0: Kai Festival 2020 presenta Leyendas Queretanas ¿Qué hubo? Aquí de nuevo tu amigo Juan Palomo. En esta ocasión traigo para ti la tercera y última entrega de mi historia favorita. La leyenda de Chucho el Roto. En ella conocerás el desenlace de este entrañable personaje que se convirtió en un icono de tierras queretanas. Recordarás que en el episodio anterior te conté que Chucho el Roto era muy conocido por su ingenio para ejecutar atracos y su alma caritativa para ayudar a los pobres, pero a pesar del buen corazón que lo caracterizaba, fue atrapado por segunda ocasión en 1894. Aquí continúa nuestro relato. Chucho había afianzado su carrera como ladrón. La facilidad con la que embaucaba a los ricos le sumaba fama a cada hazaña que concretaba en el camino. Muchas veces la autoridad intentó atraparnos, pero siempre éramos más listos y rápidos. Además, teníamos el apoyo de la gente. Estaba harta de la desigualdad e injusticia que se vivía en el porfiriato. Y veían en las hazañas de Chucho un estandarte de justicia que les llenaba de esperanza. Constantemente se nos veía por la Ciudad de México y la Ciudad de Querétaro, que pasaba por una época de auge antes de finalizar el siglo. Se instaló agua potable en la ciudad y en San Juan del Río. Se construyó un monumento en el Cerro de las Campanas. Se estableció la Escuela Normal y el Observatorio Meteorológico. Y se instalaron los primeros teléfonos. También se había creado la compañía hidroeléctrica. Se estableció la primera fábrica de hielo aumentaron las compañías mineras, los molinos y las fábricas que ya existían se modernizaron. Todo esto favorecía el desarrollo de la vida moderna y la llegada de gente rica interesada en establecerse en este entorno de abundancia. Así fue como un buen día decidimos atracar una tienda que se llamaba El Ave del Paraíso en la esquina de Juárez y Madero muy cerca del Templo de San Francisco en la ciudad de Querétaro donde hoy se conservan importantes piezas artísticas y obras escultóricas como el retablo mayor de estilo neoclásico y el Museo Regional de Querétaro Algo no resultó como siempre aquel día apenas escapamos comenzó la persecución por muchos días caminamos entre el monte y la maleza, escondiéndonos de nuestros perseguidores. Rorro, Lebrija y yo logramos escapar, no así nuestro querido Chucho. Fue tomado por sorpresa y herido de bala vale en una pierna. Lo capturaron a la altura de las cumbres de Maltrata. De inmediato lo llevaron de regreso a Veracruz para ser recluido nuevamente en el Fuerte de San Juan de Ulúa. Al entrar a la plaza, fue exhibido y arrastrado con crueldad. El coronel Hinojosa, que ya lo traía en la mira desde hacía mucho tiempo como el ladrón más buscado de todo México, sentenció la siguiente frase. Denle 200 latigazos a ese desgraciado. Pero Chucho, que era regego e indomable, recibió el castigo con la siguiente respuesta. No puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. Visiblemente molesto por la osadía de Chucho, el coronel Hinojosa replicó la respuesta ordenando que en vez de 200 latigazos, le dieran 300. La noticia de la captura de Chucho corrió como pólvora por todo México. El periódico La Sombra de Arteaga hizo la crónica de su aprehensión. Nosotros nos enteramos de las noticias a través de los diarios, pero nada podíamos hacer para ayudarlo. Poco tiempo después de su muerte, Matilde, su hija Lolita y su hermana Guadalupe nos contaron la verdad de cómo sucedió todo hasta el final. Matilde le pagó 1.200 pesos en oro al verdugo encargado de latigarlo, para evitar que lo hiciera con la fuerza que regularmente lo hacía y que su amado terminara muerto en el acto. Aún así, Chucho resultó gravemente herido, por lo cual fue llevado al hospital de San Sebastián, en la ciudad de Veracruz, para atender sus heridas. Nuestro amigo Chucho escapó por mucho tiempo de la ley, pero no pudo escapar de su muerte el 25 de marzo de 1894. Nada volvió a ser igual sin él. Chucho el roto pasó a la historia como una leyenda. Matilde y Lolita trasladaron el cuerpo a la Ciudad de México para ser sepultado. Finalmente Matilde volvió a comprometerse y se mudó a Europa con su nuevo esposo y con Lolita. Aunque hay algo que pocos saben. En 1910, un grupo de ladrones entraron al cementerio donde Chucho estaba enterrado para hurtar las tumbas. Al abrir su sepultura, encontraron que el féretro estaba lleno de piedras. Matilde no se dejó ver nunca más antes de partir a Europa. Y si me preguntan a mí, yo creo que mi amigo Chucho era demasiado listo para terminar herido de muerte en una cama de hospital. Así que me gusta creer que en complicidad con su amada Matilde planeó su último escape, fingiendo su muerte en el hospital para finalmente huir a Europa con ella y su hija y vivir por fin como una familia. Eso es lo que me gusta creer, un mejor final para Chucho el Roto, el bandido generoso que tocó nuestro corazón con sus hazañas. Fin ¡Ay, festivalito! Querétaro 2020.